0: Сегодня на любом языке слова «капиталистический» и «буржуазный» обозначают все низкое, постыдное и пользующееся дурной славой. И наоборот, все, что считается положительным и достойным похвалы, люди называют «социалистическим». Обычно схема такова. Человек произвольно называет то, что ему не нравится, капиталистическим. А затем на основе этого определения делает вывод, что вещь плоха. Отрывок из книги Людвиг фон Мизес «Человеческая деятельность» Трактат по экономической теории Издательство «Социум» 2005 год. Хроники Чижевского выпуск номер восемь. Да, вроде восемь. Поехали. Это выпуск, который я записываю в главный, наверное, по идее, государственный праздник в России. Это День независимости. Раньше, по крайней мере, он назывался так. Сегодня это День России. В этот день была принята декларация о независимости Российской Федерации от Советского Союза. Если вы немножко не понимаете, каким образом Россия могла не зависеть сама от себя, то вам следует понимать, что Советский Союз все-таки был над национальной структурой, он стоял над республиками, которые входили в этот Советский Союз. И формально Российская Федерация была всего лишь одной из республик, которые входили в этот Советский Союз, и, соответственно, у нее было свое правительство, свой председатели, ну и так далее. Не знаю уж сейчас точно, как эти должности называются. И сегодня, соответственно, тот день, когда в Борис... Чуть не сказал Владимир Владимирович. Вот, блин. Когда Борис Николаевич стал правителем всего Руси, как всея Руси, как говорит легенда, подошел к карте, распростер руки и сказал, вот это все мое. Доволен, наверное, тогда был Борис Николаевич. Впрочем, судьба сыграла с ним, конечно же, злую шутку, и мы все сейчас знаем уже, какие... Проблемы в дальнейшем последовали. Я особенно хочу обратить на это внимание и заметить очень важный момент, который связан как раз с новейшей историей Российской Федерации и с тем, как мы оцениваем современную историю России, как мы оцениваем, в частности, 90-е годы, которые у нас называются «Лихими 90-ми». В политике, в демократии вообще есть... Да не только в демократии, и вообще в политике. В деле управления государством есть э, такой интересный момент, который заключается в том, что зачастую, и это не обязательно только государством, это может быть управление бизнесом, зачастую результаты тех или иных принимаемых э, управленцами решений они приходят не сразу же, как только вы приняли эти решения, и даже не через год и не через два. Эти результаты можно оттягивать, и эти результаты можно э, откладывать по времени на тот момент, когда придет следующий управленец, и, возможно, он будет действовать правильно. Но решения, принятые его предшественником, решения полностью неправильные, которые всего лишь оттягивали решение проблемы, но при этом не позволяли ее решить, Вот эти решения, они э, вынуждают нового управленца повторять эту практику и делать то же самое, то есть делать неправильно. Либо, если он начинает действовать правильно, то, ну, знаете, как резинку, если растягивать-растягивать, рано или поздно она вырвется и ударит вас по пальцам достаточно больно. Вот точно так же происходит и здесь. Если неизбежно оттягивать момент, когда приходится расплачивать за ошибки, то это неправильное решение. Оно только увеличивает отдачу, которая произойдет, когда все-таки придется расплатиться за ошибки. Наша страна в течение 70 лет расплачивалась за не одну ошибку. Наша страна в течение 70 лет двигалась в совершенно неправильном, на мой взгляд, направлении, и в 90-х годах ей пришлось за это расплатиться. Вот все то, всю ту расплату, которую наша страна вынуждена была выполнить... Ее столкнули на Бориса Николаевича, на Влад реформаторов, хотя я я не защищаю их ни в коей мере, они тоже очень много ошибок сделали, но тем не менее, вот я, например, понимаю, что оказавшись на их ситуации, я бы, наверное, и таких решений бы не принял, я бы, наверное, принял еще гораздо более ужасное решение для страны. И ситуация была действительно ужасной и уникальной, потому что от... Ну, не, не уникальной, конечно, были э, процессы перехода от плановой экономики, но тем не менее ситуация была критической, потому что от плановой экономики, от ситуации, когда тебе необходимо э, буквально в ручном режиме, как сейчас это делает Владимир Владимирович Путин, решать все проблемы, тебе нужно было перейти к самоорганизации людей, тебе нужно было поменять сознание у людей и заставить их осознать, что они сами владельцы своей жизни, и что теперь они отвечают за свое благосостояние, а не кто-то в центре. И есть еще один очень важный момент, безусловно, связанный с вот этой вот э -э, тенденцией. Э -э, Это теория ошибок. Ни один человек... Я думаю, вы с этим со мной э -э, здесь, безусловно, согласитесь. Я сегодня не выключил iPhone, поэтому... Слышите, да? Немножко отдает вам там на фоне. Все, выключил. Э -э, Соответственно... Ни один человек не э, застрахован от ошибки. Даже коллектив людей, даже там миллион людей не застрахован от ошибки. Может сложиться такая ситуация, поскольку ни один человек не застрахован от ошибки, может сложиться ситуация, при которой миллион людей совершат одну и ту же ошибку и будут считать, что они правы. Это большая проблема демократии, но еще большая проблема тоталитаризма, когда э, миллион человек... Э, могут совершить ошибку, это один, одна вероятность. Да? То есть допустим, одна миллионная э, от вероятности того, что один человек может совершить ошибку. То есть если один человек может совершить ошибку там, в десяти случаях, в одном случае из десяти, то миллион человек в одном случае из 10 миллионов, условно говоря. Соответственно, когда мы имеем тоталитаризм, Когда мы имеем ситуацию, когда государство в себя вбирает все функции принятия решений, просто говоря, когда мы имеем плановую экономику, у нас возникает ситуация, когда, друзья, у нас есть группа людей, 10-20 человек, которые принимают все решения в государстве. И они не застрахованы от ошибки. Они принимают 200 решений, если это 20 человек, да, и одно из этих решений ошибочно. Они могут принимать эти 200 решений за один день, например. И, соответственно, каждый день они будут делать серьезную ошибку. И э, велика вероятность того, что, исправляя допущенную ошибку, они снова допустят ошибку. Поэтому единственная возможность избавиться от вот тех ошибок, которые э, человеку свойственно делать, как бы он ни старался этих ошибок не делать – это следовать знаменитейшей поговорке, которая, насколько я знаю, есть во всех языках, не складывать яйца в одну корзину. Господа, которые призывают нас построить социализм, коммунизм, плановую экономику, которые говорят о том, что у нас будут крутые суперкомпьютеры, которые будут решать все-все-все, они не учитывают, что создавать эти суперкомпьютеры будут люди. Они не учитывают вероятность того, что ошибка в центральной плановой экономике стоит гораздо больше, потому что каждое решение э, влияет на гораздо большее количество людей. И единственный э, способ э, как-то нивелировать вот эту вот э, э, ситуацию с э, э, невозможностью не ошибиться, не могу подобрать сейчас слово, но ситуацию с обязательной ошибкой – потому что если вы принимаете большое количество решений, одно из них обязательно, как минимум, одно из них обязательно будет ошибочным. Вот эта невозможность устранить все ошибки в человеческой деятельности, она вставит крест на всех просто планах социализма и капитализма. Невозможно построить идеальную систему, идеальных систем человек никогда не создает. Даже программное обеспечение шаттлов Иногда может давать сбой. Поэтому э, надеяться на то, что завтра изобретут какие-то крутые компьютеры, у нас появится э, государство, вернется СССР его, с его экономикой, но это глупо и бесполезно. Людям необходимо объяснять вот это. Людям необходимо объяснять, что, ребят, вы можете ошибаться, но каждая ваша ошибка, если вы будете отвечать только за себя, она будет маленькой, и другие люди более успешные, они смогут вам помочь и поддержать вас в случае, если вы будете с ними в хороших отношениях. А, именно поэтому Мизес, когда пишет, ну, например, о том, что либералы уже давно отказались от концепции естественного права и нашли иное обоснование либеральной концепции, он абсолютно прав. Я вам скажу сейчас о том, какое обоснование сейчас главное у сторонников классического либерализма. Это тоже отдельная тема, потому что есть классический либерализм, а есть либеральный, прошу прощения, левый либерализм, который после того, как либерализм победил над социализмом, впитал в себя некоторые идеи социализма и сейчас является безумной просто смесью, которая говорит нам о том, что должны быть родители номер один или родитель номер два когда я слышал «Родитель номер один» или «Родитель номер два», я знаю, что это чепуха, потому что никто на Западе такие действительно вещи не предлагает всерьез. Но, тем не менее, я понимаю, что, ну, как бы, это действительно возможно в рамках левого либерализма. А вот классический либерализм, которого придерживаются либертарианцы, он э, достаточно четок в этом плане, и он имеет не только обоснование то, что все люди родились с равными правами. Подобное же обоснование используют и левый либерализм. Современный классический либерализм использует очень простое обоснование так выгоднее никакой благоданной структуры никаких там естественных прав или того что все друг другу враги или друзья или еще что-то там до да, свобода равенство братства никаких братьев так выгоднее гораздо выгоднее в целом в достаточно долгосрочной перспективе взаимодействовать на основе свободы и равенства. Гораздо выгоднее сотрудничать с двум свободным индивидуам, чем хозяину и рабу. Даже хозяину выгоднее в долгосрочной перспективе давать свободу рабу. И вот это обоснование, оно, я сейчас очень кратко его дал, оно есть в книге э, Мизеса, о которой я уже упомянул, «Человеческая деятельность». Вот это обоснование, оно, ну, в общем-то, оно ставит крест на всех остальных идеологиях, потому что так действительно выгоднее. Посмотрите, когда вы э, набираете сотрудников, если вы хотите повысить их приверженность э, работе, то вы даете им, право принимать какие-то решения в компании, вы даете им долю в этой компании. И это очень важно. Вот этот момент, когда в Америке, когда в Европе капиталисты осознали, что для того, чтобы повысить мотивацию сотрудников и увеличить свою прибыль, можно поделиться сотрудниками частью этой компании, дать им акции этой компании во владение. Это поставило крест на всех системах, которые критикуют капитализм. Я уже наговорил на 12 минут, а между тем, ну, наверное, какие-то еще новости нужно вам рассказать, друзья мои. Я напомню вам, что вы слушаете подкаст Дмитрия Чижевского «Хроники Чижевского». Это восьмой, да, восьмой выпуск. Я тут немножко запутался с выпусками. Прошлый выпуск назвал шестым, хотя он был седьмым на самом деле. Не могу не обратить внимания сегодня, друзья, что в Москве прошел учредительный съезд такой гадости, как «Общероссийский народный фронт». На фоне того, что у нас происходит с правами человека в стране, я более чем уверен, что «Общероссийский народный фронт» — это новое название для такой организации, как НСДАП. Это люди, которые, скажем так, это люди, которые... Привыкли жонглировать определенными понятиями. Это достаточно двуличные люди. Вот я посмотрел э, репортажи с. Э, с первого дня их заседания, их съезда, и, например, то, как они комментировали развод Владимира Владимировича, ну, подумаешь, личное дело, да? А вот то, что личное дело, с кем я, например, сплю, то, что это мое личное дело, вот здесь они не согласны. Это крайне непоследовательные люди, преследующие исключительно собственную выгоду, и это главная угроза миру и спокойствию на территории Российской Федерации. Вообще Российский Народный Фронт это организация врагов, тех людей, которые хотят жить спокойно, спокойно, Спокойно и честно, что главное, спокойно и честно. Вот э, мы можем жить спокойно при этих людях, при Общероссийском народном фронте, безусловно, но мы тогда будем э, должны знать, что нас обирают, нас и сейчас обирают эти люди, вот те, которые встречаются на Общероссийском народном фронте, значительная часть из них живет за наш счет. Значительная часть из них получает свою зарплату либо свою прибыль за счет того, что государство имеет право принуждать нас к тем или иным практикам. Например, не курить где-то. Например, э... Ну, не знаю, там, покупать, э, поставить себе, это тоже замечательная история, поставить себе в обязательном порядке счетчики воды. Или, как Юлия Латынина недавно говорила, кстати, надо будет послушать субботний выпуск, я, по-моему, еще и не слушал его. Юлия Латынина недавно говорила на тему того, что всем э, водителям, нужно будет, водителям грузовиков и автобусов, нужно будет поставить, не помню, как называется девайс, но нужно будет поставить определенный девайс, это... Три или пять тысяч, или тридцать, или пятьдесят тысяч. Ну, в общем, три-пять там точно были. Короче, это определенные затраты для водителей, грузовиков и э, автобусов, владельцев, не водителей. И, соответственно, получается, что да, конечно, в масштабе там одного человека это немного, три-пять тысяч. Но в масштабе государства человек, который производит этот девайс, а девайс там может быть только один, он получает миллиарды рублей. И вот за счет этого вот эти вот подонки, которые в российском народном фронте собрались, они и живут. Коммунисты... Я очень уважаю коммунистическую идеологию в том плане, что она во многом правильна. Они говорят во многом правильные вещи, они действительно клемят самое самое ужасное проявление капитализма. Но они не смогли понять, что это не совсем капитализм, что вот то, что против чего они выступали, империализм так называемый, это не капитализм, это ситуация, когда государство сращивается с бизнесом, это называется монополиями и, простите, олигархиями. И вот этого они не смогли рассмотреть, то, что они должны воевать не против бизнесменов. Потому что честный бизнесмен занимается тем, что удовлетворяет потребности общества и никого к этому не принуждает. Он не принуждает людей да, покупать машины у себя или покупать хлеб у себя. Э-э- он не принуждает, к этому принуждает людей законы мира. Потому что им удобнее ездить на машинах, а не ходить пешком. Потому что им нужно их что-то есть, иначе они умрут. Это законы мира. Сам бизнесмен к этому не принуждает. Но есть бизнесмены, которые принуждают людей к тому, чтобы они им заплатили. В частности, это бизнесмены, которые заставляют вас поставить счетчик воды. Это бизнесмены, которые заставляют вас поставить к себе на э, вашу машину какое-то устройство, да, там GPS-датчик или еще что-нибудь, исключительно производство этой фирмы. Это люди, которые создают рынки ненужных вещей. А поскольку эти вещи ненужные, это означает, что обязательность покупки этих вещей, ну, она обязательна. То есть, людей нужно заставить купить эти вещи. И когда мы заставляем покупать ненужные вещи, мы выбрасываем огромные количество своих денег просто в мусорку, потому что эти деньги нам не нужны. Полиция Нью-Йорка, между тем, поймала убийцу убийцу спустя более 26 лет после совершения преступления. Благодаря дочери жертвы, которая проводила собственное расследование в интернете, пишет за New York Daily News со ссылкой на комиссара полиции Рэймонда Келли. А, что интересно, дочь, соответственно, смогла раскрыть это убийство благодаря соцсетям. Вот у нас в государстве поливают соцсети грязью, говорят, что там порнография, чернуха, еще непонятно что. А на самом деле, они ну, посмотрите, помогают найти 43-летнего Хусто Сантоса. В Майами в пятницу, 7 июня его задержали. В ходе допросов он сознался в убийстве в 1986 году... Ух ты год моего рождения, а, им- им- иммигранты из Доминиканской республики Хосе Мартинеса. Теперь следователи оформляют необходимые документы для его перевода в Нью-Йорк, где его будут судить. И это важный пример того, что чтобы вот не говорили люди из э- там, социалистических движений, или люди из... Э- тех движений, которые сегодня у власти. Причем я не делаю разницы между социализмом и э, тем, что у нас сейчас у власти, потому что э, и то, и другое основано на очень похожих принципах, и то, и другое основано на том, что э, общество давлеет над над личностью. Интересы общества или государства давляют над над интересами э, личности э, одной-единственной. И и все это объединяет... Есть либерализм, в котором интересы личности давлеют над интересами государства, и государство является всего лишь инструментом, а есть э, все остальные идеологии, которые говорят, что нет... Личность — это всего лишь инструмент, личность — это всего лишь пешка на шахматной доске, ее можно убить, ее можно заставить, ее можно пытать и так далее. Вот, всё, вот эта концепция, то, что личность это не главное, это всего лишь инструмент, а не наоборот, государство — это всего лишь инструмент, а личность — это главное. Эта концепция личности «Пешки», она э, едина для всех, соответственно, э, прогосударственных «welfare state» идеологий. И Социализм и путинизм — это две стороны одной и той же медали. Так вот, соответственно, они очень часто говорят о каких-то вещах только с негативной стороны. Они говорят нам в интернете об интернете исключительно с негативной стороны. Я понимаю, может быть, они хотят просто обратить внимание на существующие проблемы, но когда вы обращаете внимание на существующие проблемы, не нужно забывать о том, что дает вам... Вот эта вещь, с помощью которой создаются эти проблемы. Интернет дает нам возможность обмениваться информацией. Интернет дает мне возможность уже 20 ровно минут говорить вам о о каких-то идеологических фишках социализма и капитализма и либерализма. И вот все это очень важно. Когда они говорят о негативных вещах, они на самом деле не просто обращают внимание на проблемы, они используют э, вот эти негативные вещи и делают их гипертрофированными, раздувают проблему из ничего, для того, чтобы закрыть те вещи, которые делают людей более свободными, более независимыми и гораздо менее управляемыми, чем раньше. Потому что для них... Ключевая, еще раз повторю, ключевой момент их идеологии заключается в том, что человек это пешка, которой необходимо управлять. На этой не мудрой, но весьма интересной, подумайте над ней мыслью. Я хочу сегодня с вами попрощаться и пообещать вам, друзья мои, что мы услышимся ровно через сутки. Пишите мне на chidimsobakuchidim.ru Конечно же, подписывайтесь на подкаст, вступайте в группу vk.com slash chepod и рассказывайте друзьям об этом и других подкастах. Спасибо, котятки!